0: Insider Daily Sonderausgabe.
1: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die erste Folge unseres großen Jahresrückblicks. Wir haben fünf tolle Folgen für euch vorbereitet für zwischen den Jahren, also heute, morgen und auch in den nächsten Tagen, warten ganz, ganz tolle Sendungen auf euch und zwar zu den Themen Börse, Startups, Venture Capital, Impact und Politik. Und dazu haben wir tolle Gäste und wir fangen heute an mit Daniel Wild, den kennt ihr schon, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und Noah Leidinger, den Podcast-Host des Ohne Aktien wird schwer Podcasts. Der war auch schon hier zu Gast, hat seinen Podcast vorgestellt, aber er ist natürlich vor allem ein ausgewiesener Aktienexperte. beide sind das. Daniel Wild aufgrund seiner Erfahrung und Noah eben aufgrund seiner ja, täglichen Marktbeobachtungen. Ein großartiges Gespräch, beide haben versucht einzuordnen, was dieses Jahr an der Börse passiert ist und was das für die Startup-Welt bedeutet. Morgen dann Larissa Holski, Reporterin für Technologie und Rüstung beim Handelsblatt. Wir haben über die ganze Startup-Welt gesprochen. Am Mittwoch könnt ihr euch freuen auf Matthias Renz. Er ist der Head of Venture Capital vom Venture Capital Magazin und hat gemeinsam mit Bastian Hasslinger von PICUS über die VC-Szene gesprochen und was da dieses Jahr so die Highlights und Lowlights waren. Dann in der nächsten Folge begrüßen wir Christian Kroll von Ecosia. Und da hat meine liebe Kollegin Nina Weidenau mit ihm ein tolles Interview geführt zum Thema Impact. Ein Rückblick auf die Impact-Szene in diesem Jahr und dann in der letzten Folge aus dieser Reihe begrüßen wir Christian Miele, den Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutsche Startups, also BVDS und natürlich auch Partner von Headline. Aber wir haben vor allem über die Politik in diesem Jahr gesprochen. Was hat sie für die Startup-Szene erreicht? Was vielleicht auch noch nicht? Wo sind die großen Lücken, die Herausforderungen? Und was wünscht man sich vor allem fürs nächste Jahr? Also ihr seht schon ein richtig schönes Programm, mit dem ihr hoffentlich die Zeit zwischen den Jahren gut überbrücken könnt. So, das war genug Einleitungen. Jetzt kommen, wie gesagt, Daniel Wild, der Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und Noah Leidinger vom ONAR. Aktien -wird Podcast und hier kommen die Highlights und Lowlights der Börse 2022. Sehr cool, also richtig hoher Besuch heute. Ich, <lacht> ich freue mich wirklich total. Bei uns sind Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und Noah Leidinger vom Ohne Aktien wird schwer Podcast. Hallo ihr beiden. Hi, freue mich dabei zu sein. Ja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Nee, wirklich mega cool, dass wir es das machen. Ich habe gerade vorhin geguckt, es gibt einen Film auf Netflix, der heißt Die zwei Päpste und so ein bisschen fühle ich mich gerade, ja. Ich habe ihn <lacht> zwar noch nicht gesehen, aber Papstbesuch in, im, im Quadrat kann man sagen, glaube ich. Also sehr sehr cool, wir wollen einen Rückblick wagen auf das Börsenjahr und das kann man eigentlich mit keinem besser machen als mit euch beiden. Von daher, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor noch für die, die euch noch nicht kennen. Daniel, du vielleicht zuerst oder als Stammgast hier oder mal Noah dem Gast äh, ja, den Vortrag? Ja, ich finde,
2: Noah kriegt den Vortritt auf jeden Fall. Cool,
0: Noah, dann du. Ja, Ich glaube, wenn man mich kennt, dann kennt wir mich wahrscheinlich vom Ohne Aktien wird schwer Podcast, den täglichen Börsenpodcast, den wir gemeinsam mit, hier bei OMR gemeinsam mit Unterstützung von Trade Republic machen sozusagen. Ähm, das mache ich hauptsächlich und sonst habe ich bei OMR jetzt auch noch angefangen, ein bisschen gemeinsam mit meinem Kollegen Floado Mighty die Startup Investments zu betreuen. Also wir sind jetzt kein klassischer VC, aber wir investieren hin und wieder kleine Angel-Tickets sozusagen in Startups mit Überschneidung zu OMR. Ähm, OMRX heißt das äh, Beteiligungswegel und das mache ich jetzt auch noch so ein bisschen mit. Aber ich glaube, kennen tut man mich vor allem durch Ohne Aktien wird schwer.
2: Perfekt, das ist eine super Überleitung zu mir. Du bist also ein Börsenprofi, der jetzt zum Startup-Spezialisten wird. <lacht> Bei mir ist das ein bisschen umgekehrt gelaufen. Ähm, ja, Daniel Wild, ich ähm, habe äh, die Mountain Alliance aufgebaut. Das ist heute eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, wie so eine Art VC, der halt gelistet ist, mit äh, 25 Wachstumsunternehmen drunter. Ähm, und daneben mache ich schon seit 2001 Seed Venture Capital mit meiner Firma Tiboron. Mein ersten Börsengang in einer selbstgegründeten Firma habe ich gemacht 2005. Also Börse ist für mich, als ich fühle mich als Startup-Gründer, aber Börse und als Startup-Investor natürlich, vor allem in den letzten Jahren, aber Börse war für mich immer ein wichtiges Thema. Ich habe ein paar Börsengänge gehabt aus meinen Portfolien, ein, zwei sehr konkret selbst mitgemacht. Habe sogar mal ein SPAC versucht, bin grandios gescheitert. Allerdings, schon, zu, <lacht> allerdings schon 2007. Genau, Bei mir war es aber 2007. Also insofern bin ich wenigstens früh gescheitert. Man
1: hätte wahrscheinlich deine Erfahrung von damals noch besser streuen sollen. Da hätten sich vielleicht ein paar Leute dieses Jahr oder letztes Jahr auch ein paar ein bisschen
2: Ärger erspart. Ne? Ja genau, ja. Ich meine, es ist halt immer schwierig und am Ende, die Investoren sitzen im längeren Hebel, insofern mm. hat sich dieses Jahr wieder genauso gezeigt. Mm.
1: Aber apropos letztes Jahr, Daniel, wir haben ja Ende letzten Jahres, haben wir ja einen Rückblick über das letzte 18 Aktienjahr 2021 sich gemacht. Ähm, da war die Stimmung noch so, dass ich, äh, da hatte ich in unseren Shownotes gerade mal geguckt, da haben wir überlegt, ist es ein
2: Paradigmenwechsel ähm, oder der Vorbote einer Bubble? Und ich würde fast sagen, äh, sag du mal, wie dein Blick da drauf ist, ja? Ja, also wir sind ja, wir haben letztes Jahr gesprochen im Dezember und da waren wir ja ganz kurz von den Höchstständen weg. Hm. Also ich glaube, die Höchststände der relevanten Indizes, jetzt vor allem für uns, NASDAQ, aber auch andere oder auch überhaupt Tech-Werte, äh, die waren im letzten Jahr im November waren die auf historischem Hof, sind dann schon ein bisschen runtergekommen und sind natürlich dieses Jahr extrem eingebrochen. Also ich glaube, ähm, dass es letztes Jahr gebabbelt hat, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ich glaube, man hat es auch ganz klar gespürt, eben am Beispiel Speck, oder es gab ein paar andere Anzeichen von extremen Übertreibungen, die sich ähm, ja auch dann, sagen wir mal, doch wieder dem, der Realität angenähert haben. Ja, also, als Beispiel Specs, ich meine, ich glaube, es gibt mindestens zehn Specs mit über 90 Prozent Verlust. Mhm. Und der durchschnittliche Verlust bei Specs ist, glaube ich, weit über 50 Prozent. Mhm. Aber auch beim Thema Börsengänge, die halt stattgefunden haben, bei einzelnen Firmen haben sich die Werte halt auch deutlich da unten entwickelt. Einfach weil letztes Jahr war alles priced for perfection. Und dieses Jahr ist halt alles Negative passiert, was man sich vorstellen konnte. Mhm. Und so sieht's aus. Wie
1: ist dein Blick darauf, Noah? Also ich meine, du bist ja jeden Tag auf Sendung, bist ja auch so ein Arbeitstier. Und aber bist du ja wirklich ganz nah dran in der Szene? Also hast du das? Hast du das im Januar, Februar? Wann war so der Moment, wo du gedacht hast, boah, das Jahr wird anders als letztes Jahr?
0: Also ich glaube, wir haben ja auch so eine Prognosefolge Anfang des Jahres gemacht und wir haben schon ein bisschen so drauf geschielt, dass wir gesagt haben, okay, erstmal ist der Hype schon relativ groß und zweitens ist auch die Zinsthematik wird auf uns zukommen, mhm. dass die Zinsen wahrscheinlich steigen werden und das wird den Tech-Werten ziemlich wahrscheinlich schaden. Ähm, ich glaube, das waren zwei Effekte, die man schon gesehen hat. Zwei Effekte, die man vielleicht nicht so gesehen hat, ist, dass dieser Corona-Rückenwind auch 2021 tatsächlich noch recht stark war. Der hat sich jetzt wirklich bei vielen Tech-Firmen nochmal deutlich abgeschwächt. Und was noch dazu kommt, ist einfach die wirtschaftliche Lage, die ist deutlich schlechter geworden. Und dann hat es bei vielen Firmen dazu geführt, dass nicht nur die Multiples runtergekommen sind, also sozusagen man wird nicht mehr mit 50 Mal Umsatz, sondern man noch mit 10 Mal Umsatz bewertet, sondern auch das Wachstum ist deutlich zurückgegangen und damit sind auch die Umsatzzahlen dann noch gesunken. Und so kam es dann halt vor allem bei den Tech-Aktien und bei diesen jungen starken Wachstumsfirmen wirklich zu massiven Wertverlusten, die auch alle miterlebt haben.
2: Mhm. Ja, ich finde, das hast du perfekt beschrieben, Noah. Du hast gerade beschrieben, dass quasi die, die multiple compression total passiert ist, ne? Also genau. die Umsatzmultiples gehen runter, weil Wachstum nicht mehr da ist und weil die Zinsen hoch sind, wird stärker diskontiert. Und, aber jetzt kommt das hinzu, ne? Also wenn wir uns das Börsenbetrachtung sehen, dann ist quasi vom PE-Multiple ist das P, das P ist runtergekommen. Aber aktuell ist natürlich die Erwartung mit Rezession in den USA, die wohl schon da ist und auch bei uns äh, da ist oder kommt, dass eben die Earnings auch runtergehen. Und das ist ja dann der nächste Faktor, der halt nochmal aus meiner Sicht für ein bisschen weitere Korrektur sorgen dürfte.
1: Was bedeutet das denn für die start szene Daniel? Wir haben ja im letzten Jahr, wir haben ja also wirklich wir beide, deswegen haben wir zwei Folgen gemacht, weil wir so unendlich viele Börsengänge hatten aus der Startup-Welt damals, Social Chain Group, uh, um, About You, Mr. Specs haben wir besprochen, Vegans, Auto One, uh, Lilium, Sono Motors und so weiter und so fort. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Unternehmen. Man hat so das Gefühl, das ist komplett verpufft. Da ist gar keine IPO-Fantasie mehr gerade da, oder?
2: Ja, das hat ja Neuer eben genau richtig gesagt. Also ich meine, wenn, wenn Unternehmen im privaten Bereich bewertet wurden mit multiples von 20, 30, 40, 50 auf den Umsatz und dann das noch geschafft haben, auf den Werten auch an die Börse zu gehen, dann war das natürlich der perfekte Exit-Kanal für diese hohen späten Bewertungen, von denen wir auch unfassbar viele gesehen haben letztes Jahr. Und jetzt natürlich, und das ist sehr deutlich, ähm, sieht man, all diese hochbewerteten Firmen fangen massiv an zu sparen, weil der einzige Wert, wie du noch eine Chance hast, ein hohes Multiple zu bekommen, ist, wenn du nicht nur wächst, sondern auch profitabel bist oder nah am Profit. Und damit ist eben, äh, also die Zeit des kostenlosen Geldes, muss man ja sagen, ist jetzt nach vielen, vielen Jahren vorbei. Und wenn Geld wieder einen Wert hat, gibt es dann wieder mit dem Zins einen anderen Diskontsatz auf die Erträge der Zukunft. Und genau das ist passiert. Und für Startups bedeutet das, wenn die Fantasie am Ende des, des Startup-Lebens oder beim Übergang in den, in den Public-Market-Börse, wenn die weg ist, dann müssen natürlich auch alle Investoren vorher ihre Kalkulationen neu aufstellen. Mhm. Und ich würde sagen, überall ist halt mal ein richtiger Faktor rausgenommen worden.
0: Und ich glaube, was man auch noch sehen muss, ist, dass ein sehr großer psychologischer Faktor da auch mitspielt. Ne? Also einfach die Gier, die im Markt war. Und die letzten Jahre war es halt einfach so, okay, alle wollten dabei sein. Weil als Investmentmanager ist auch scheiße, wenn die anderen 300% Rendite machen und du machst nur 5%, <lacht> aber dann verlierst du vielleicht 20, 2022 nicht so viel wie die anderen. Sagen mhm. die Investoren trotzdem, ja gut, dass du jetzt weniger verlierst, ist schön, aber ich hätte gerne auch die 300% 2021 gehabt. Mhm. Ähm, und das sieht man auch in Gesprächen. Also wenn wir mit Startups sprechen, wir haben teilweise die Situation, wo Pre-Product-Startups zu uns kommen und sagen, ja, sie haben gerade mit dem VC gesprochen und der meint jetzt auf einmal, mal wahnsinnig profitabel werden. Ähm, und, und vor allem war das noch gar kein Thema, nicht mal wenn du schon irgendwie Late-Stage-Startup warst mhm. und dann merkt man einfach, da ist wirklich sehr viel Psychologie im Markt mhm. und auch tatsächlich in der VC-Welt stärker als ich gedacht habe. Mhm. Also es ist ja immer so, dass eigentlich VCs schon eher smarter Money sind, weil ja auch zum Beispiel PEs, also Private Equity Fonds, die sind ja wirklich sehr hart auf Zahlen getrieben. Da sagt man eigentlich, wenn die wieder einsteigen, dann sind die Bewertungen auch auf einem normalen Level. Aber die VCs sind tatsächlich sehr, sehr emotionsgetrieben und ich glaube, das hat man dieses Jahr relativ stark gemerkt, auch in der, in der Startup-Szene.
1: Ich finde es immer so dramatisch, dass VCs, ich will jetzt den, den äh, Berufsstand nicht komplett diskreditieren, ne? aber dass die immer so gleichgetaktet sind. Ne? Also wir reden ja immer von diesen Lemming-Effekten. Ähm, die investieren immer in die gleichen Themen. Da, da springt einer auf irgendwas drauf und dann müssen alle mitmachen und jetzt hier sieht man, dass plötzlich äh, alle rufen Profitabilität äh, first. Warum ist das eigentlich so, ähm, Daniel? Das müsstest du doch wahrscheinlich ganz, ganz gut kennen, oder? Du, es müsste doch auch Leute
2: geben, die einfach sagen, äh, gegen den Trend kann ich eigentlich viel besser punkten. Ja, absolut. Also das sind ja zwei Fragen. Erstmal, warum verhandeln mhm. die sich alle gleich? Ich glaube, weil es halt so gut anfühlt <lacht> Im, ge im gehypten Deal von dem coolen Investor mit dabei zu sein und man darf auch noch was reinpacken und je mehr reingepackt wird, ja, je mehr Geld reinkommt, das treibt dann sicher die Bewertung. Ne? Mhm. Das hört sich auf den ersten Blick immer merkwürdig an. Aber natürlich, wenn du als Unternehmen 10 Millionen aufnimmst und du bist noch gar nicht so weit, dann muss deine Bewertung trotzdem in Richtung 20, 30 Millionen Pre-Money gehen, weil du sonst das Geld gar nicht verarbeiten kannst im Cap-Table. Mhm. Ja, du willst ja nicht die halbe Firma abgeben und die Gründer haben nichts mehr zu sagen. Das bedeutet, die hohen Gelder, die investiert werden mussten. Und letztes Jahr sind 600 Milliarden in Venture Capital reingeflossen. Diese Gelder mussten investiert werden. Und das fühlt sich gut an, wenn alle sich begeistern und sagen, wie toll ist das? Und ich meine, diese Fehler haben wir, haben wir alle gemacht. Ich meine, ich mache das halt schon echt lang. Und jetzt zur anderen Frage andersrum machen. Ich habe halt zwei Sachen gesehen über die Jahre. Ich investiere mit meinem tiburon Vehikel ähm, immer schon in was ich als Early Stage bezeichne. Heute muss man das als Pre-Seed bezeichnen. Aber <lacht> das, was ich, früher war das bei mir, keine Ahnung, das war halt Startup sozusagen. Ich wollte schon was sehen und ich wollte nicht investieren auf Bewertungen höher als 5 Millionen Euro. Und was sehen heißt, da musste schon Traction sein. Und das, das hat dazu geführt, dass ich in den letzten zwei Jahren fast keine Investments machen konnte, weil es gab halt nichts mehr zu den Preisen. Mhm. Und ich habe trotzdem ein paar gemacht. Und auch ich habe dieses Jahr schon mal eine 1, 2 Abschreiber gehabt. Also das gehört halt dazu. Aber ich glaube, die Frage ist immer, wenn man das über die Zyklen hinweg sieht und ich selbst habe halt, ich, mein, ich bin jetzt 51, mache jetzt Investments seit 2001. Mhm. Ich habe das jetzt halt über zwei starke boom bust zyklen durchgesehen. Dann hast du halt irgendwann deine Regel und bei denen bleibst du. Und letzter Satz dazu, die besten Investments habe ich gemacht in Krisen und nach Krisen. Mhm. Weil da rennen die starken Unternehmer los und da sind die Wertungen fair. Das heißt, was ich in den nächsten zwei Jahren machen werde, ist Double Down.
0: <lacht> und, und ich glaube, was man aber sozusagen fairerweise für die VCs noch dazu sagen muss, äh, um, um sie ein bisschen in Schutz zu nehmen, zumindestens, zumindest, ähm, du brauchst in der Startup-Welt Anschlussfinanzierungen und sozusagen, wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt eher early unterwegs bist als VC und sagst, okay, ich investiere jetzt überall und du kriegst aber deine Anschlussfinanzierungen nicht oder nur mit Downrounds, dann ist es für dich ja halt auch nicht gut. Also du kannst eigentlich in der VC-Welt nicht alleine komplett gegen den Markt agieren, weil du auf die anderen noch ein bisschen angewiesen bist. Äh, du bist auch als Later-Stage-VC irgendwann darauf angewiesen, dass du die Firma an die Börse bringen kannst. Wenn die noch nicht profitabel bist, ist, du brauchst einfach, das Kapital und wenn du selbst nicht hast und alleine kannst du die nicht alle durchfinanzieren, kannst du nicht komplett gegen den Markt gehen.
2: Da bin ich völlig bei dir. Also das, das, muss, das muss alles auseinander aufbauen. Das Interessante ist ja auch in Deutschland, haben wir über die Jahre hinweg in unterschiedlichen Bereichen Lücken gehabt. Und jetzt aktuell, ganz, ganz aktuell, ist die Lücke natürlich genau da, wo du beschreibst, Noah, die Exits passieren nicht und darum will keiner mehr ganz Late Stage finanzieren, weil der nächste Schritt nicht passieren kann. Früher war das aber ganz anders. Früher hatten wir in Deutschland ein riesiges Problem mit, mit Series A. Und jetzt haben wir eher noch ein bisschen ein Problem im Bereich Series B. Aber Series A ist jetzt der Markt sowas von voll, dass, dass wir da sagen könnten, da ist genug Geld da. Und ich glaube, auf Dauer kristallisiert sich auch raus, wer mit wem investiert und welche Bewertungen für jede Phase noch passen. Ich glaube, es ist ganz normal. Ich war auch immer super glücklich, in Deals dabei zu sein. Wie gesagt, ich habe in über 100 Startups investiert, ich habe alle Fehler gemacht, die es gibt. Ich, ich, ich habe auch ein paar Mal Glück gehabt, da bin ich noch da. Es macht mir einen Riesenspaß, aber diese Phasen wird es immer geben. Und am Ende ist es, glaube ich, einfach, das ist nicht der Herdentrieb, sondern es ist, du, du gibst dir gegenseitig Bestätigung. Und du brauchst die auch, du brauchst ja auch mehr Leute mit drin, die dann weiterfinanzieren. Und ich glaube, jetzt wird sich zeigen, in den nächsten zwei Jahren, wie viele von den Firmen, die einmal hoch bewertet waren, die VCs jetzt gemeinsam durchbringen? Und zum Glück gibt es dafür mehr Geld in die. Mhm.
1: Nur ihr habt ja jeden Tag im Podcast ein bis zwei größere Stories. Ne? Also das ist wirklich ein toller Podcast. Wer die nicht kennt, um mich mal reinhören. Aber ihr, ihr seid ja da Story getrieben. Ähm, Daniel hat eben schon von Fantasie und Begeisterung gesprochen. Das ist ja im Prinzip Storytelling, ähm, wenn man es übersetzt, äh, wie man es wie man es eigentlich nicht besser machen kann aus dem Lehrbuch. Äh, hast du das Gefühl, das nimmt ab? Äh, Fällt es euch schwieriger, solche Stories zu finden?
0: Nee, eigentlich nicht. Äh, Gerade dadurch, dass es Ausreißer ist, nochmal eine viel größere Geschichte. Also wenn auf einmal jetzt eine Firma Rendite macht in dieser schwierigen Phase, ist da meistens noch viel mehr dahinter. Und letztes Jahr war es teilweise schwierig herauszukristallisieren, okay, wo ist jetzt einfach nur im Hype mitgeschwommen mhm. und wo ist mal wirklich eine gute Aktie. Und sozusagen die wirklichen Outperformer zu finden, ist jetzt relativ einfach. Weil wenn man sich anschaut, okay, wer hat seit Jahresanfang gut performt, dann sind das entweder wirklich sehr, sehr gute Firmen oder welche, die irgendwie eine Turnaround-Story haben oder so. Ähm, und von daher gibt es auf jeden Fall genug Geschichten noch zu erzählen, äh, die auch spannend sind. Glaube ich. Mhm. Ja, du hast auch ein paar
1: Ausreißer mitgebracht, oder zumindest ein paar, paar Geschichten, finde ich. Das sind, man merkt, du bist sehr breit aufgestellt, ne? zumindest mit deinem Interessenspektrum. Aber zwar, zwar läufig wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, wenn wir uns nur auf Tech-Aktien oder so fokussieren würden, auch wenn das vielleicht uns eher nahe liegt, dann wäre das für die Hörer langfristig nicht so interessant. Mhm. Ähm, und man merkt, glaube ich, auch, dass es als Investor an sich sehr sinnvoll ist, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein, weil man dann auch Sachen übertragen kann. Ähm, und ich muss sagen, mittlerweile, gerade in diesem Jahr habe ich es auch gesehen, dass ich glaube, für viele langfristige Aktieninvestoren, die wirklich sagen, okay, ich will eigentlich ein Portfolio machen, für 20 Jahre will da nicht so viel draufschauen, dass Tech-Aktien vielleicht gar nicht so immer das Optimale sind. Weil die gerade in so Hypephasen wachsen die sehr schnell, skalieren sehr schnell. Aber was man jetzt gesehen hat, die können teilweise das Wachstum auch sehr schwer kontrollieren. Ähm also diese ganzen Cloud-Business sind ja auch bei den Wachstumszahlen deutlich runtergekommen. Und da finde ich zum Beispiel sowas wie Dino Polska. das ist eine äh, polnische Einzelhandelskette, viel <lacht> attraktiver, weil die haben einfach ein Modell, die bauen in Dörfern, in Polen, einfach immer so 300 Quadratmeter Stores, mhm. ähm, wo bisher einfach so Tante-Emma-Läden waren, die jetzt nach und nach aussterben. Und das Modell ziehen sie einfach über ganz Polen drüber und wachsen jetzt seit fünf Jahren äh, im Uhrentakt mit 30 Prozent, äh, ohne <lacht> da irgendwann mal runterzubrachen, immer, immer profitabel. Und die haben seit 2007... 2000 Geschäfte eröffnet und keinen einzigen geschlossen. Also, es ist wirklich so ein Modell, das kannst du runterrechnen, das ist absolut genial. Und solche Modelle sind eigentlich als langfristiger Investor sehr, sehr attraktiv, weil da musst du nicht immer hinschauen. Also die tech aktien musst du sehr stark verfolgen. Mhm. Okay, wie steht das jetzt im Vergleich zur Konkurrenz? Wie sind die Zahlen und so? Und bei so einem Modell kannst du eigentlich sagen, okay, wenn die das da über, über Polen drüber ziehen, da wachsen jetzt auf jeden Fall noch fünf Jahre so weiter. Da gibt es eigentlich wenige Risiken, wenig, was da, was da schief gehen kann. Das ist sozusagen, glaube ich, für Investoren noch viel berechenbarer ist, wenn man jetzt immer nur sagt, okay, ich schaue nur auf Tech-Aktien, nur auf Software.
1: Mhm. Hätte man eigentlich gar nicht gedacht, ne, dass im Supermarktsegment irgendwie so viel Platz ist. Also ich meine, Polen klar, aber äh, solid und all sind ja so Erfolgsgeschichten, wo man ich dachte, die sind schon quasi bis zum bis zum Abwinken irgendwie schon kopiert worden, ne?
0: Genau, aber die sind vor allem in den größeren Städten und die haben halt auch größere Formate ähm, und gehen gar nicht in diese kleinen Dörfer, weil sich ihre Logistik in den kleinen Dörfern nicht rentiert. Aber Dino Polska hat halt so ein kleines Format gefunden, da mit sehr speziellen Zulieferern auch, wo sie das halt in den ganzen Dörfern machen können mhm. und da haben die halt ihre Nische gefunden. Und mhm. sie haben sogar jetzt einen großen Player, ich glaube Tesco oder so, aus England, der sich wieder aus Polen zurückzieht, äh, weil er einfach in dem Markt äh, irgendwie nicht Fuß fassen kann. Und Dino Polska ist noch zu 50 Prozent in den Händen von Gründern tatsächlich. Ähm, der auch gar nicht an der Börse sein wollte, aber er musste mal an den PI verkaufen. Und der PI hat die Firma dann in die Börse gebracht. Mhm. Ähm, aber jedenfalls eine, eine wirklich äh, geniale Geschichte.
2: spannend. Und wie findest du sowas? Ich meine, das finde ich ja Wahnsinn, weil so eine kleine polnische, ist ja quasi ein polnischer Small Cap bisher noch, oder? Oder wie groß sind die inzwischen?
0: Ja, schon ein paar Milliardenbewertungen. Aber die habe okay. ich äh, über einen Podcast namens Business Breakdowns gefunden. Äh, das ist so ein ganz spannender englischer Podcast, die immer so ein Business sich anschauen mit einem Analysten und das so ein bisschen runterbrechen. Ähm, und die haben manchmal so Hidden Chams dabei.
2: Weil das finde ich super, weil was ich immer denke ist, ich bin natürlich, weil ich in Deutschland äh, unternehmerisch tätig bin und meistens auch in Deutschland investiere, habe ich natürlich einen deutschen Fokus. Aber wenn du den deutschen Kapitalmarkt siehst, ich glaube, wir haben heute noch ein Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Das macht mal anders. Ne? Hm. Und darum finde ich super spannend, dass du eben auch diese anderen Märkte dann anschaust. Denn natürlich kann man im US-Markt äh, sich beliebig lang beschäftigen, aber es gibt eben auch viel anderes. Und so eine so ein polnische spannende Firma finde ich super.
0: Es gibt zum Beispiel auch in Indonesien, was ja ein genialer Markt ist eigentlich, was eine der größten Volkswirtschaften, zumindest gemessen an der Bevölkerung ist, gibt es auch sehr viele spannende Firmen. Obwohl da das Problem ist, das ist von den Rechnungslegungsstandards und so ein bisschen schwieriger und ich verstehe jetzt auch nicht unbedingt die Sprache. Das heißt, man kann nicht alle Filings und so lesen. Also da oh. wäre ich mit Investments eher vorsichtig. Aber da gibt es auch wirklich spannende Firmen, die auch große Unicorns, die dort mittlerweile aktiv sind. Und ich glaube, es macht schon Sinn, sich da auch international immer, immer umzuschauen. Hm. Du hast
1: auch was aus dem Fashion-Bereich mitgebracht. Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, dass die bei dir unter positiven Überraschungen liefen.
0: Du meinst Hugo Boss? Ja. Ja, Hugo Boss hat oh, oh, oh. ja mit, mit Daniel Krieder diese große Marketingkampagne da umgesetzt, mit den TikTokern und wirklich massiv Geld da reingepumpt. Und das ist ja sozusagen seitdem der am Amt ist, eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Mhm. Auch von den Zahlen her, von den Wachstumszahlen her. Und auch so vom Gefühl her, wie sich die Brand irgendwie, irgendwie darstellt, finde ich, ist das schon sehr gut gemacht. Obwohl das ein Case ist, ne, der hätte auch gar nicht aufgehen können. Also es hätte auch sein können, dass die Marketingkampagne nicht funktionieren. Mhm. Das ist halt ein gar nicht berechenbares Modell. Aber ich fand es beeindruckend, wie der das durchgezogen hat, äh, das, so, das so wieder, wieder zu beleben. Mhm.
1: Ja, die Marke war ja wirklich ähm, fast, also fast am Boden, kann man sagen, ne?
0: Genau, und dann hat er halt diese, unter anderem Kaby Lame, diesen großen mhm. TikToker, hat das er ja bald geholt, dann recht viele Sportler und so. Und er hat sich da echt, also er hat ja irgendwie auch noch Hugo Boss nochmal klarer aufgetrennt in so zwei Untermarken ähm, und das echt sehr smart gemacht. Mhm. Damals, Aber,
2: ja, ja, sorry, ja. Gerade im Bereich Fashion ist natürlich so, da finde ich es
0: umso erstaunlicher,
2: weil wenn wir so an die ganzen Fashion-Brands denken, die wir kennen, wiederum aus dem Tech-Bereich, also Fashion, E-Commerce oder ähnliches, hat ja eigentlich durch die Bank gelitten. Insofern muss man sagen, noch, noch beeindruckender, so eine Story hinzulegen. Und auch gerade wiederum, wie viele D2C-Brands gab es in den letzten Jahren? Ne? D2C-Brands, Love-Brands, wie du es bezeichnet bist. Mhm. Und da hat nicht jemand halt eine alte Brand genommen und richtig was draus gemacht. Mhm. Beeindruckend. Wobei jetzt äh,
1: Shein haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Das ist ja irgendwie so, also vielleicht kannst du nochmal den, den Unterschied auch wirklich nochmal klar, klarstellen zwischen privater, also Private-Bewertung und Public, weil das ist ja wirklich, haben wir im letzten Jahr jetzt gemerkt, extrem spannend. Aber die sind ja, glaube ich, das teuerste Startup der Welt, wenn ich es richtig
2: weiß, ne? Oder nach TikTok wahrscheinlich, ne?
0: Shein müsste ja, nach sein. TikTok sein, ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall gehören
2: sie zu den teuersten. Ich meine, genau früher gab es halt auch als Wachstumsstory für, für Firmen wunderschöne Public-Private-Arbitrage. Das hieß, man hat als Public-Firma, also als Börsentätelfirma eine Nicht-Börsentätelfirma gekauft mhm. und man hat gekauft mit einem, keine Ahnung, Gewinn Multiple von 10 und man war selbst an der Börse bewertet mit 15 und das war eine Accretive Acquisition. Also wunderbar könnte man das hochmultiplizieren Und in den letzten zwei Jahren war es halt genau umgekehrt. Da waren dann die privaten Unternehmen plötzlich höher bewertet als die Börsennotierten oder beide waren hoch bewertet und da ist natürlich extrem viel an Bewertung auch runtergekommen. Ich meine, Shein, weiß ich nicht, ob es da Anpassungen gibt, da hat man ja auch nicht so viele Zahlen von denen, wenn sie mhm. eben nicht public sind. Ähm, da wird es natürlich auch ein paar Anpassungen unten geben, aber natürlich wird es ein paar Stars geben, äh, wie SpaceX oder andere, die halt dauerhaft unglaublich wertvoll sind. Ich meine, TikTok Byte Dance haben wir eben auch genannt, als eine der besonders wertvollen. In den USA gibt es gerade Verbotsdiskussionen. Wenn das passiert, ist die Bewertung auch ähm, um einen Faktor kleiner. Hm.
1: Welche Bereiche hast du dir angeguckt, Daniel, dieses Jahr? Oder worüber, vor allem, worüber, worüber
2: hast du dich gefreut? Also gab es da bestimmte Dinge? Also jetzt, Ja, absolut. Also, langsam, am allermeisten habe ich mich gefreut, dass es wenigstens mal in letzter Zeit mal wieder einen guten Börsengang gab mit Porsche. Mhm. War überhaupt nicht mein Feld. Aber <lacht> wenn man sieht, was dieses Jahr an Börsengängen abgesagt wurde, auch einige Namen die wir schon diskutiert haben, mhm. äh, Thomas, wer vielleicht in die Börse geht und so, da wurde alles abgesagt. Warum nicht aufzuzählen, aber gibt es eine große Liste. Nur sowas wie Porsche ist natürlich das perfekte Beispiel, wie ein Börsengang funktioniert. Sowas gibt es jetzt nicht ständig. Aber ich meine, die haben 25% Plus gemacht dieses Jahr. Mhm. Im selben Zeitraum hat der DAX auch ordentlich Plus gemacht. weil war jetzt diese positive Herbstphase. Aber trotzdem mal zu sehen, dass so ein klassisch deutsches Superunternehmen auch so eine Bewertung hinlegt und dann verteidigt, das äh, hat mich gefreut. Ansonsten habe ich mir natürlich angeschaut, wer von den Firmen, über die wir gesprochen haben, hat sich denn, wie entwickelt in letzter Zeit, also wir haben mal über Home2Go gesprochen, mhm. die sind an der Börse ja, 64% dieses Jahr runtergekommen. Ähm, das war ein SPAC letztes Jahr, mhm. ähm, sind raus bei 10, da waren sie bei 8, jetzt sind sie aktuell bei ungefähr 2,30 Euro. Wachsen aber. Booking Revenues sind hoch, 53% Wachstum zum Vorjahr. Und wollen nächstes Jahr Break-even werden. Ich glaube, wenn dieses Break-even gelingt, und das ist natürlich immer ein Fragezeichen, dann ist das eine Firma, die vielleicht schon überverkauft ist. Hm. Hm.
1: Ja, also kein, da äh, ne, haben wir, glaube ich, am Anfang auch ein Disclaimer schon drin, äh, ist kein, kein Investment-Advice, ne? Das sind einfach nur Vermutungen,
2: die wir hier gerade haben. Ne? Ganz genau. Ja. Also, wir <lacht> ich bin Startup-Investor hm. und für mich ist die Börse der Exit, aber da wir natürlich einiges an die Börse auch gebracht haben schon, hm. und auch bei Mountain Alliance noch ein, zwei Börsen durch den Portfolio haben, ist für uns Börse natürlich trotzdem wichtig, weil mhm. wir verkaufen ja nicht gleich alles. Und für unseren Net Asset Value ist natürlich dann, wenn die Börsen stark runtergehen, dann trifft das unser Portfolio auch.
1: Hat euch das überrascht, dass so mehrere Firmen dann irgendwie von der Börse runtergenommen wurden? So Home24 Home oder jetzt auch Twitter im ganz großen Stil. Ist das ein Trend, den wir in Zukunft noch mehr sehen werden?
0: Also ich glaube, man hat ja gerade gesehen, dass Thomas Bravo irgendwie einen 33 Milliarden Dollar Buyout Fund geraced hat. Das ist so einer der größten Private Equity Player, der sich vor allem auf Tech-Firmen fokussiert. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden das in den nächsten Monaten noch mehr sehen. Ich glaube aber, das ist tendenziell ein gutes Zeichen, weil diese, ich habe es vorhin schon gesagt, Private Equity Investoren sind eigentlich sehr, sehr smarte Money mhm. und die investieren eigentlich eher auf Bewertungslevels, die eher gesund sind. Ähm, und das heißt, wenn die jetzt da Softwarefirmen runterkaufen, ich glaube, diese Woche haben sie für 6 Milliarden Cooper Software gekauft. Das ist so eine Ausgabenmanagement Software. Ähm, und ich glaube, wenn man das vermehrt sieht, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass zumindest bei diesen Tech-Titeln dann schon mal wieder ein bisschen äh, ein Boden erreicht ist.
2: Mhm. Das ich ganz genau also so. ja. Ich glaube, das Smart Money guckt sich jetzt auch wirklich überverkaufte Tech-Firmen an und sagt, okay, an der Börse kriege ich aber gar nicht so viel, wie ich haben will, aber ich habe halt ein Übernahmeangebot und nehme es von der Börse und bringe es auch ein paar Jahre später wieder an die Börse, wenn die Zeiten anders sind. Und ich glaube, da kann dann wirklich Geld verdient werden. Und fundamental ist es halt so, man sieht einfach zurzeit, wird halt über den Kamm geschert, grundsätzlich alles, was Tech ist, ist jetzt halt mal deutlich, im Schnitt deutlich weniger wert. Das erleben wir mit unserer eigenen Aktie ständig und dann musst du halt sagen, okay, die Fundamentals sind besser geworden, aber das müssen halt Profis dann irgendwann erkennen und entweder sind die an der Börse und dann bewegt sich die, die Aktie oder aber irgendwann gibt es eben auch mal Leute, die sagen, super, da gibt es den einen oder anderen Tech-Übernahmekandidat. Also ich glaube, da wird es mehr geben und ich bin genau wie Noah der Ansicht, das ist super. Da gibt es ja Leute mit viel Geld und viel Zeit, die sagen, ich picke mir jetzt die Perlen raus und nehme die ganz von der Börse und bringe sie zwei, drei Jahre später wieder auf einen neuen Wert wieder rein.
0: Und tendenziell ist auch, das ist auch oft für die Firmen gut. Also diese PIs sind ja auch so dann operativ nochmal involviert, schauen, dass sie Effizienzen heben und so weiter. Also es hilft auch oft dem Firmen operativ nochmal weiter. Und es gab jetzt zum Beispiel diese Woche einen ganz spannenden Deal, dass die Firma BDD Capital heißen die, die haben vor einem Jahr Weber, also den Grillhersteller, an die Börse gebracht und kaufen ihn jetzt günstiger wieder zurück von der Börse runter. <lacht> also hat, der hat dieses Jahr auch ein gutes Geschäft gemacht. Ich glaube, der die für über vier Milliarden an die Börse gebracht. Jetzt kauft er sie für unter drei wieder zurück. Also es ist auch ein ganz, ganz guter Deal. Ja, der Pip
1: Klöckner spricht ja immer davon, dass... Unternehmen an der Börse entsorgt werden. Das finde ich immer ein bisschen despektierlich manchmal auch oder vom Gedanken her zumindest. Aber das, in so einem Fall hat man das Gefühl, man, man kann den Markt auch schon fast antizipieren und weiß, wie sich die, die Konsumenten verhalten und kann dann vielleicht fast ein bisschen mit dieser Psychologie auch spielen. Ne?
0: Ja, obwohl ich glaube, also das Entsorgen würde ich, würd ich so gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, was schon immer ist, dass die Private Investoren natürlich besseren Einblick in die Zahlen haben, muss man fairerweise so sagen. Also so ein PI kriegt auch nochmal mehr Zahlen vor der Übernahme, als man jetzt als Public Investor hat. Hm. Ähm, aber ich glaube, es ist dann einfach normal, dass dann an der Börse mehr Schwankungen gibt und zum Beispiel About You, die letztes Jahr an die Börse gegangen sind, die haben es einfach perfekt getimt. Die hatten noch mhm. vollen Corona-Rückenwind und sind dann quasi zum Peak an die Börse gegangen. Die sind jetzt abgestürzt, aber die werden in der privaten Valuation auch abgestürzt, wenn man die fair angelegt hätte. Also ich glaube, die Entsorgungslogik ist da bei den Investoren gar nicht, gar nicht so stark ausgeprägt. Mhm.
1: Ja, Pip hat das, glaube ich, oft im Kontext von von Klarna zum Beispiel ne, oder sowas. Wo man ja auch, Daniel, da, da greift ja auch dieses Thema mit den Secondaries irgendwie nicht mehr. ne, Wenn dann wenn man plötzlich merkt, dass so ein Unternehmen im, im privaten Sektor völlig überbewertet ist, zumindest scheinbar. Und ähm, das heißt, diese alten Spielregeln, wie du sie vorhin skizziert hast, die greifen vermutlich auch in der nahen Zukunft nicht mehr, oder?
2: Nee, also so zurzeit ist ganz klar, die Börsen sind eben vorgelaufen und haben die Abwärtsbewertungen schon gemacht. Die, da die privaten Unternehmen, die müssen auch untergeschrieben werden. Hm. Erstens gibt es ja Peer-Vergleiche. Zweitens machst du Discounted Cashflow. Drittens musst du dein WAC, also der Weighted Average Cost of Capital anpassen, weil der Zinssatz nicht mehr, äh, also der der, der Durchschnittszins, besser gesagt der risikolose Zinssatz, ist ja gestiegen um drei, vier Prozentpunkte. All das führt dazu, dass du, wenn du sauber dein Portfolio bewertest, du einfach zu dieser Bewertung kommst. Das müssen die Privaten auch machen. Nur so radikal, wie es die Börse macht in manchen Fällen und auch zu radikal, wenn dann halt eine Stimmung sich durchsetzt. Das ähm, das dauert bei den Privaten länger. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, im Augenblick passiert genau das. Privates Geld kauft günstige Public-Werte. Dann wird sich die Börse wieder erholen. Das ist, wird auf jeden Fall passieren. Und nochmal zum Thema Entsorgen wollte ich sagen, wenn sich die Börsen wieder erholen, dann ist das aus unserer Sicht ein offenes IPO-Window. Im mhm. Augenblick ist das IPO-Window shut. Börsengänge gehen nicht, das sei denn, du bist Porsche. In ein, zwei Jahren gibt's du ein offenes IPO-Window und dann gehst du raus. Und das ist dann nicht entsorgen, sondern dann ist einfach der Risikoappetit der Börseninvestoren da für neue mhm. Aktien, für Börsengänge und das nimmst du mit. Mhm. Und eigentlich ist der höchstens der Fehler, wenn sowas dann zurückgekauft wird für 25 oder 50 Prozent weniger, das finde ich eigentlich immer schade. Das macht dann zwar für den Käufer Sinn, aber eigentlich müssen die an der Börse dann bloß durchhalten. Hm. Weil irgendwann wird sich der Wert doch durchsetzen. Hm.
1: Das heißt, du rechnest auch damit, dass wir dann so, so Unternehmen wie, ich weiß nicht, N26, Trade Republic, nur, vielleicht hast du ja so Insights, aber dass, <lacht> dass solche Stimmt Unternehmen erst. dann demnächst auch oder Personio <lacht> auch, ne, also WeFox, äh, wir, wir haben ja so ein paar wirklich multiple Unicorns hier in Deutschland gerade, äh, dass die dann trotzdem irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren an die Börse gehen
2: könnten? Ja, aber nicht nächstes Jahr. Also meine hm. Einschätzung, um mal eine, eine Prognose zu wagen, die nur falsch sein kann, hm. weil <lacht> Prognosen immer falsch sind, aber ich glaube, es gibt nächstes Jahr noch kein Börsenwindow für Startups, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber ich glaube, 2024 wird es wieder viele geben. Und ich glaube, von den eben von dir genannten, werden die meisten dann an die Börse gehen. Mhm. Ähm, wenn natürlich vorher, also im nächsten Jahr, Strategen, die ja zum Teil auch riesen äh, tiefe Taschen haben, mhm. nicht das eine oder andere dann doch vorher gekauft haben. Und nochmal, so ein Börsengang. Ich persönlich bin als Investor und auch als Unternehmer ich mag Börse. Ich finde es irgendwie mm. aufregend und ich bin irgendwie jetzt insgesamt, glaube ich, keine Ahnung, 14 Jahre CEO gewesen von der einen oder anderen börsennotierten Firma. Aber das Börse ist ja kein Exit. Börse ist ja bloß, das Spiel geht ganz anders los, geht einfach nur weiter. Es ist, ähm, und wenn man das Börse als Exit sieht, dann kannst du das nur machen als Investor, der danach verkauft. Und wenn du es als Management siehst oder als Investor, der dabei bleibt, ist das einfach nur ein Schritt, eine andere Form, des Kapitalaufnehmens. Das ist halt keine Series C oder D mehr, sondern es mhm. ist eben dann ein IPO. Mhm.
1: Ja, für Mitarbeiter ist es halt total dramatisch, ne? Wenn jetzt so ein kleiner so oder auch hier Auto 1 oder sowas, ähm, wenn die an die Börse gehen und dann, du hast ja dann so ein so eine so ein Lock-Up-Period noch, ne, wo du nicht, nicht äh, ähm, deine Aktien nicht verkaufen darfst. Und wenn du halt jeden Tag siehst, wie der Aktienkurs runtergeht, ne, ähm, weißt wie es bei Home2Go dann war oder so, aber wahrscheinlich auch ähnlich. Das ist, glaube ich,
2: für die Psychologie von einem Unternehmen total schwierig. Ja, und ich meine, das ist leider auch immer wieder passiert. Ne? Es, und das, das Problem ist auch, das deutsche Recht muss da angepasst werden, weil in Deutschland musst du eine Option versteuern, wenn du sie bekommst. Und weil diese Option theoretisch einen Wert hat. Hm. Praktisch kannst du sie aber noch nicht ausüben. Es gab also regelmäßig Situationen, wo Leute mehr Steuerschulden hatten, als sie einen Aktienwert hatten nach Lockup. Ja, und das ist eins der, was in Deutschland immer geredet von Startup freundlich und so. Aber das sind so die Basics, die sie bis heute nicht richtig gemacht haben. Mhm. Und das ist bei Klarna mit Sicherheit jetzt passiert. Aber das ist ganz ehrlich, das ist schon vor, das ist schon vor äh, 22 Jahren passiert. Ich war bei einer Beteiligung, bei einem Unternehmensberatung und die sind übernommen worden und dann nochmal übernommen worden. Ich bin raus, habe selbst gegründet. Aber meine Ex-Kollegen auf meiner Ebene, so ein bisschen Senior Berater, die waren alle für kurze Zeit Millionäre. Mhm. Aber am Ende des Lockups war bei allen nichts mehr da. Und das, das passiert in jedem, in jedem Boom-Bust-Phase passiert das. Aber wenn die Gesetze so sind, wenn du, deine, wenn du deine Option verlierst, sozusagen die Chance verloren hast, okay, du warst im Unternehmen, es hat dann nicht funktioniert, ist auch schon ärgerlich. Aber wenn dann der Staat von dir mhm. Geld will für mhm. einen Wert, den du nicht realisieren konntest, mhm. Das ist einfach ein handwerklicher Fehler. Total. Jetzt sind wir fast so stimmungsmäßig so ein bisschen am Boden angekommen.
1: Lass uns mal, Noah, du hast ja noch ein paar richtig coole Themen auch mitgebracht. Also es war wirklich nicht alles schlecht, ne?
0: Nee, zum Beispiel, was mich überrascht hat äh, dieses Jahr oder eigentlich schon länger, ist Etsy. Ähm, das ist ja so ein Marktplatz für so, eigentlich Handwerksgegenstände äh, oder so Leute, die irgendwie selber stricken und dann ihre ihre Klamotten da verkaufen oder mhm. so. Und tatsächlich hat in, haben die in den letzten drei Jahren unter allen großen E-Commerce-Aktien bei Weitem die meiste Rendite gemacht. Also Etsy hat in den letzten drei Jahren 200% Rendite gemacht. Bei Zalando ist man irgendwie 20% im Minus, bei Amazon ist man 5% im Plus, bei Shopify 4%. Also die haben alles outperformed. Ähm, und ich glaube, da sieht man halt manchmal, oder... Da sieht man einfach, dass so ein Nischenmarktplatz, der nie so groß werden kann wie Amazon, mhm. ähm, aber trotzdem sehr attraktiv sein kann, weil die einfach eine enorme Marktmacht haben. Und was die zum Beispiel dieses Jahr gemacht haben, sie haben einfach die Preise, also ihre Gebühr, um 30% angehoben. Dann haben mal halt kurz alle Händler gestreikt. Es gab sogar so ein Parkett für eine Woche. Aber die konnten ja nichts machen. Die konnten nirgends anders hin. Die mussten dort ihre Waren verkaufen. Es mhm. gibt keine andere Plattform, äh, wo man sowas anbieten kann. Dann haben die einfach die Preise um 30% angehoben und sind dieses Jahr schön gewachsen, obwohl das Volumen eigentlich nicht gestiegen ist. Ähm, und ich glaube, solche Nischenmodelle sieht man dann auch in solchen Zeiten können oft sehr attraktiv sein, weil die einfach mehr Mode haben als jetzt so große Marktplätze.
2: Hm. Klar, man hat das Preissetzungsmacht. Also, das sind ja genau die Firmen, die man sich heute wünscht, ne? die die Preissetzungsmacht haben ihren, ihren Kunden gegenüber. Man fragt sich immer, wer hat das zurzeit? Gucken wir mal auf eine andere spannende Company, Netflix zum Beispiel. Die Streamer, die werden ja im Augenblick zum Teil hoch und runter geschrieben. Ich finde die zurzeit super spannend, weil wenn du Netflix anschaust, ich meine, die haben im dritten Quartal richtig Gewinn gemacht, Nettogewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar, haben, nachdem sie am Anfang des Jahres dann alles negativ gemeldet haben, glaube ich, 2,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen in Q3 2022 und erhöhen jetzt ja auch kräftig die Gebühren. Und eigentlich kommen wir auch nicht weg, oder? Ist das eine Firma mit Preissetzungsmacht, die sich genauso stark entwickeln kann? Oder sagst du, die sind im allgemeinen Streamer-Trend und müssen kämpfen?
0: Also ich würde schon sagen, dass die weniger Preissetzungsmacht haben, einfach dadurch, dass die Konkurrenz von Disney auch vom Streamingangebot her sehr, sehr stark ist. Ähm, also ich glaube, und da hört man ja auch, dass Leute irgendwie ihre Abos beenden, wenn die Preise zu sehr stark steigen. Ich glaube, was bei denen eher eine große Chance ist, ist dieses Werbemodell, also dass man da einfach Werbung auf, auf Netflix hier schaltet, was auch nächstes Jahr kommen soll. Und ich glaube, da sind eigentlich sehr viele Nutzer bereit zu, einfach Werbung zu schauen, wie auch beim TV, wie auf YouTube. Und das könnte für Netflix, gerade wenn der Werbemarkt wieder ein bisschen anzieht, sogar noch attraktiver werden. Also da kann man langfristig pro Nutzer eigentlich noch mehr Umsatz machen als mit dem Abo-Modell. Und ich glaube, das könnte für die wieder sozusagen zum, zum Wiederbeleben der Aktie führen. Ich glaube, nächstes Jahr... Oder Anfang dieses Jahres wird es vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil die ja immer noch sehr viele Verluste machen, dass wir von der Börse einfach auch demnächst noch abgestraft werden, glaube ich. Aber langfristig haben die ein sehr gutes Produkt, haben eine sehr große Fanbase. Ich meine, das ist ja auch unfassbar viel Wert. Und auch der Content-Katalog wird ja immer wertvoller. Der kostet jetzt viel Geld, aber man baut ja da langfristig auch einen enormen Wert auf. Und von daher sehe ich es langfristig eigentlich auch positiv, die Firma. Aber ich glaube, die Preissetzungsmacht, dass man da nicht wegwechseln kann, haben sie halt leider nicht, weil es ja Konkurrenz gibt.
2: Klar, bin ich bei es gibt die Konkurrenz, aber ich bin halt... Ein totaler Fan von der Firma, weil also als Startup, der mal gestartet ist mit, wir machen Blockbuster platt, indem wir die Videos per Post verschicken. Das war das erste Modell. Und dann die Streams und Downloads und dann die eigene Content-Produktion. Und ich bin bei dir. Das Thema Werbung, das mag ich als Nutzer natürlich nicht, aber ist ein super spannender Hebel. Ist ja auch bei Amazon ein Riesenhebel. ne? Was die bei Amazon für den Weibermarkt plötzlich generiert haben, ist auch Wahnsinn. Aber ich sehe noch einen anderen Pivot der auch nicht einfach ist, aber die wollen natürlich auch ins Games, in den Game-Bereich rein. Hm. Und wenn man weiß, dass der Games-Markt viel größer ist als der, als der Kinomarkt und Videomarkt, eventuell, also wenn ich es einem zutraue, dann dem Netflix-Gründer. Hm.
1: Ja, die Debatte hatten wir ja schon mal, Daniel, da habe ich ja gesagt, also meine größere Wette wäre, dass sie irgendwann irgendeinen musikstreaming anbieter kaufen. Das, das würde, glaube ich, aus meiner Sicht mehr dazu denen passen, aber da bin ich sehr gespannt, wer von uns Obwohl beiden... das wäre ja
0: das wär kein attraktives Business. Also sozusagen, wenn man sich die Zahlen von Spotify ansieht, Musikstreaming ist ja durch die ganzen Labels einfach kein, kein so attraktiver Markt. Mhm. Ich glaube, der Master-Move wäre eigentlich, dass Microsoft Activision nicht übernehmen darf und dann Netflix sagt, okay, dann kaufen wir sie. Ähm, und dann uh -huh. die, 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 echt, die größte Game-Library. Also ich könnte sie sich, glaube ich, nicht leisten, aber das wäre so ein Merger. Ich glaube, da könnte eine Firmen entstehen, die wahnsinnig viel Wert hat, weil da hat man wirklich starken Content in beiden Nischen, mhm. ähm, aber muss man sehen, wahrscheinlich wird es jetzt doch Microsoft kaufen, auch wenn da gerade das irgendwie bezweifelt wird von den, von den Kartellbehörden. Mhm. Und
1: dieses Thema Preissetzungsmacht ist ja wirklich super spannend. Ist das so ein Aspekt, mit dem du auch deine, deine Aktien jeden Tag anschaust, nur die ihr besprecht? Also ist
0: das so einer von den wichtigen Indikatoren oder woran machst du deine Predictions dann fest? Also ja, auf jeden Fall. Das ist schon was, was man sich immer anschaut. Irgendwie die Marktposition, auch die sozusagen der Mode zu, den, zu dem Wettbewerb, ob man irgendwie einen Vorteil hat, der auch nachhaltig bestehen bleibt. Das ist ein Faktor, den man sich immer anschaut. Und sonst, ehrlicherweise, ist es ehrlicherweise ein Kombo aus ganz vielen Faktoren. Über die Jahre hat dann noch irgendwie Bauchgefühl, dass man sieht, okay, so viel Wachstum, so hoch ist die Marge. Irgendwie das als Gesamtkonzept sieht nach einer soliden Firma aus oder sieht irgendwie nicht so gut aus. Ähm, also es kann man oft, da gibt es kein so Schema, dass man runterrattert, sondern man schaut sich eigentlich alles so ein bisschen an. Man liest sich durch, was macht die Firma und dann hat man schon ein gutes Gefühl dafür über die Jahre, okay, da ist jetzt irgendwie ein Geschäftsmodell, das sehr attraktiv ist und da ist ein Geschäftsmodell, das eigentlich an vielen Stellen Schwierigkeiten hat.
2: Hm.
1: Weil du hast ja auch noch ein paar andere Themen hier zumindest äh, notiert. Ich kenne die Namen offengestanden zum Teil nicht ähm, und habe mich gerade gefragt, ob da einer dabei ist, der noch Preissetzung zumindest Durchsetzungen hätte, ja, der, der Preise diktieren kann.
0: Ich glaube, wenn es um Diktieren geht, eine Geschichte, die ganz spannend ist, ähm, ist, dass sich der Asana-Gründer dieses Jahr, der heißt, Asana ist so eine große Softwarefirma, mhm. die wertvollste Softwarefirma oh. in Australien, ähm, und der Gründer von denen, Mike Cannon-Brooks, dem gehören da immer noch 22% davon, was ja für ein Startup-Kundeern ja noch sehr, sehr viel ist. Normalerweise geben die ja deutlich mehr Anteile ab. Das heißt, der hat jetzt auch irgendwie ein Vermögen von 8 Milliarden. Und was der jetzt gemacht hat, der hat sich beim größten australischen Energieversorger 10% gekauft, ist da reingegangen und hat gesagt, okay, wir stellen jetzt alles um. Ihr müsst schneller aus Kohle raus, ihr müsst mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Dann hat er da irgendwie vier Aufsichtsratmitglieder äh, installiert, obwohl der bestehende Aufsichtsrat gesagt hat, nee, die wollen wir nicht. Aber die anderen Aktionäre haben gesagt, doch, wir wollen eigentlich, dass das Kohle, Kohlegeschäft schneller abgestellt wird. Dann hat er jetzt da den Aufsichtsrat unter seiner Kontrolle, äh, hat da zehn Prozent davon. Und ich fand das irgendwie gerade in der aktuellen Phase auch mit den, mit den Klimaprotesten und so, mal eine ganz spannende Alternative, wie mhm. man es auch machen kann. Und irgendwie ein sehr konstruktives Beispiel dafür, was halt an der Börse auch möglich ist. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Mask hat man gesehen, okay, da ist auch irgendwie... Da wäre sehr viel Destruktives dabei, irgendwie sehr viele schlechte Emotionen und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man sieht, okay, an der Börse kann auch wirklich was Positives mal bewegt werden und das hat man auch dieses Jahr öfter gesehen, dass irgendwie aktivistische Investoren rein sind und gesagt haben, okay, Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Wir müssen das vorantreiben. Und ich glaube, das ist was, was man in Zukunft mehr sehen wird.
1: Atlassian war das übrigens, ne? nicht Asana. nur, nur ah ja, Atlassian, ja, genau. genau ne? ja. Weil du gerade Börsen äh, nochmal gesagt hast, wir haben ja jetzt zum Glück bis dato, also wir jetzt hier in der Runde noch nicht über Krypto gesprochen, aber vielleicht, wenn wir kurz mal zu den negativen Überraschungen kommen, ich glaube, da können wir diesen ganzen FTX-Bereich eigentlich, oder es gab ja noch mehrere so Mini-Black-Swan-Events, äh, die können wir eigentlich nicht ausklammern. oder die, die haben sich doch wahrscheinlich auch auf die Börsen, das Börsenklima ausgewirkt, oder?
0: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und ich glaube auch auf Startup-Klima ehrlicherweise. Also mhm. gerade für die ganzen, also FTX ist ja eine der, der größten Kryptobörsen, die jetzt irgendwie... Wahrscheinlich ein kompletter Betrugsfall war einfach. Also der Typ hat einfach das Geld genommen ähm, und für seinen Hedgefonds dann verzockt. Ähm, ganz einfach gesagt, auch das Geld der Investoren hat er scheinbar direkt an seinen Hedgefonds überwiesen die zwei Milliarden. Und das war ja auch eins der größten Startups, wo irgendwie Sequoia investiert hat. Diese kanadische Pensionsfonds, der jetzt auch immer mehr in Startups investiert, mhm. war da auch mit drin. Ähm, und ich glaube, gerade für fintech ist es jetzt schon so, dass Sequoia und die ganzen anderen sagen, okay, was macht ihr denn da eigentlich? Äh, Finanzgeschäft scheint doch irgendwie ein bisschen kritischer zu sein ähm, und irgendwie viel Fraudpotenzial zu haben. Ähm, und ich glaube, gerade der Fintech-Szene tut das jetzt erstmal nicht gut.
2: Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe auch überlegt, ob es der Börse stark geschadet hat, vielleicht ein bisschen, weil ja. natürlich auch sehr viel Geld generiert wurde aus diesen ICOs oder anderen äh, Emissionen von, von, von Kryptowährungen, die dann auch anders investiert wurden. Aber wo du ganz klar merkst, das Geld, was die Krypto-Jungs dann hatten, das floss natürlich in Venture Capital, in Direktbeteiligungen und natürlich auch in Patek und Rolex-Uhren. Und all diese Dinger kannst du genau sehen, wie sie gefallen sind. Ja, du kannst sehen, wie die Trophy-Uhren seit diesem Crash so um 20, 30 Prozent runter sind. Und Du kannst auch sehen, wie im Startup-Bereich es einfach bestimmte Investoren gab, die halt jetzt ganze Portfolien verkaufen. Und das wiederum ist für uns spannend, weil wir als Mountain Alliance immer Portfolien kaufen wollen. Also da ist, glaube ich, der Impact sehr direkt. Ich glaube, Börse, die einzig Börsennotierte ist ja glaube ich Coinbase. Ne? Die hat natürlich auch gelitten, mhm. aber ich glaube, die größere Börse, ich weiß gar nicht, als FTX crashte, hat das sozusagen einen Börsenimpact an sich gehabt.
0: Ne, ich glaube nur auf die Krypto-Player. Also genau wie du gesagt hast, es gibt Coinbase, dann zum Beispiel Robinhood, dieser, der Neo-Broker, der hat ja auch relativ großes Krypto-Exposure. Dann gibt es paar so Mining-Firmen, ein paar kleinere. Hm. Aber ich glaube, was man einfach sehen muss, der Kryptomarkt ist ja wirklich sehr, sehr klein. Also der gesamte Kryptomarkt hat einen Wert von 900 Milliarden. Das wäre nicht mal unter den Top 3 börsennotierten Firmen vom Wert hm. her. Also es ist eigentlich wirklich ein Mini. Er wird doch äh, im Vergleich zur Größe viel zu viel darüber gesprochen, weil <lacht> das eigentlich völlig irrelevant ist von der Summe her. Ja. Also es gibt irgendwie Verwahrbanken, die 30 Mal mehr Geld verwahren, als im gesamten Kryptomarkt ist. Ja. Ähm, also ich glaube, von da war da der Impact nicht so groß, aber ich würde sagen, eher für die Startup-Welt auch, weil dieses Fraud-Thema ist ja, glaube ich, immer was, was so ein bisschen unterbewusst mitschwingt, also man glaubt es ja eigentlich immer nie, aber dann kommt halt so eine Elizabeth Holmes und sagt dann, ja, wer, der funktioniert und sie denkt, wer auch gut aus, hat einen guten Lebenslauf, das kann halt immer kommen im, im Startup-Bereich, da gibt es ja nicht jetzt so harte Prüfungen de facto in der Realität und ich glaube, das lebt dann immer mehr auf und das, tut der ganzen Startup-Welt einfach nicht gut.
1: Naja, der Wirecard-Prozess hat gerade begonnen. Ne? Also wir, wir, genau. wir kennen das ganze Thema ja auch. Ne? <lacht> ähm, ist, ist schon irgendwie äh, total spannend, ne, finde ich. Ähm, dieser, dieser, Daniel, du hast gerade gesagt, die Rolex äh, sind wieder runtergegangen, aber man hat auf der anderen Seite auch eine Wachablösung gesehen
2: an der bei den reichsten Männern der Welt. Ne? Das heißt, da ist Luxus zumindest, äh, scheint einen guten Lauf gehabt zu haben. Ja, nein, nein, nein der Luxus hat einen total guten Lauf. Nur es gab sozusagen zwei, drei Uhren, die waren, und zwar nicht jetzt Rolex grundsätzlich, so bestimmte Modelle, die waren in der Kryptoszene halt, das waren genau die, die man haben musste. So. Da, bei denen hast du gesehen, dass da deutlich, also die extrem gehypt waren, äh, Patek, Nautilus oder Rolex Daytona, Da dort sind die Preise dann, als diese großen Cashes kamen, deutlich runtergekommen, weil es halt Margin Calls gab. Hm. Und Margin Calls, die kennen wir sonst eben aus dem klassischen ähm, Kapitalmarktgeschäft. Aber die gab es eben im Kryptobereich auch. Die Jungs mussten andere Sicherheiten liefern, und dann haben sie halt verkauft, was sie konnten. Hm.
1: Und so ein Blick nach vorne,
2: ähm, ihr seid, äh, ihr, ihr malt jetzt nicht, nicht, nicht nur schwarz, oder? Also ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir ähm, natürlich herausforderndes Umfeld noch eine Weile haben werden, aber ich glaube, dass ähm, das Spannende ist, im Gegensatz zu den Crashes, die es früher gab, vor allem auch dem ersten, den ich erlebt habe, mit Dotcom, es ist unglaublich viel Substanz hier trotzdem da. In manchen mhm. Fällen ist keine da, aber im Durchschnitt ist viel mehr Substanz da. Und natürlich, die smarten Firmen, die kaufen jetzt zurzeit zu. Und da wird es auch super viele Gelegenheiten geben. Also ich glaube, es gibt Konsolidierung und es werden richtig starke Player aus diesem Krisenszenario herausgehen. Und das Positive für mich ist, es werden halt wieder richtig taffe Gründer aufstehen und sagen, und jetzt gründe ich. Und übrigens die ganzen Tech-Layoffs, ne? Ich glaube, was bei Google und bei, aber vor allen Dingen eben auch bei, bei Meta und bei anderen. Wenn nur ein Bruchteil von denen sagt, okay, ich habe jetzt genug gelernt, jetzt gründe ich, dann kriegen wir eine neue Welle von, von spannenden, motivierten Gründern und ich glaube, das wird toll.
0: Ja, ich sehe es auch absolut so und ich glaube auch so ein Thema wie Layoffs oder so, das ist natürlich erstmal ungut, aber fairerweise haben die Big Techs auch in den letzten Jahren einfach so viel Talent gefesselt und wenn das dann nicht mehr dort ist, irgendwie die Optionen sind nicht mehr ganz so attraktiv, es zahlen nicht mehr alle Arbeitgeber, man weiß nicht wie viel Geld, also sozusagen, dann wird Gründung einfach auch als Modell wieder attraktiver. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch für den Aktienmarkt ist natürlich so, dass es äh, das kurzfristig noch schwierig sein kann. Ich, kann auch sein, dass nächstes Jahr noch schwierig wird, kann auch sein, dass es noch weiter runtergeht. aber das weiß man ja, wenn man an der Börse investiert und es ist ja wirklich ein Long-Term-Game über 10, 20, 30 Jahre mhm. ähm, und ich glaube, an Daran hat sich jetzt nichts geändert. Also dieses Jahr war, glaube ich, nicht so ungewöhnlich äh, von dem, was passiert ist, dass man jetzt sagen müsste, okay, die, die Welt geht unter. Hm. Ähm, ganz und gar nicht, glaube ich.
1: Aber du hast ja auch ein paar negative Überraschungen mitgebracht, Noah. Sind das dann negative Überraschungen, wo du denkst, die sind jetzt so am Boden, da könnte man sich eigentlich mit beschäftigen und vielleicht äh, haben die einen Rebound im nächsten Jahr?
0: Ja, ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, es gibt so Modelle wie Kavana, das ist ja so ein bisschen das Auto 1 Amerikas mhm. ähm, und die sind, glaube ich, dieses Jahr 98% abgeschmiert, weil die ganz einfach mhm. Liquiditätsprobleme haben. Also denen geht das Geld aus ähm, und wenn das niemand mehr finanziert, weil die die Autos nicht vorfinanzieren können, dann kann es halt auch mal zu einer Insolvenz kommen. Also mhm. dann kann man da sozusagen nicht mehr auf den auf den Rebound setzen. Ähm, ich glaube, bei vielen anderen Tech-Firmen, wie schon gesagt, wo man jetzt auch sieht, okay, die PIs gehen da rein, kaufen vielleicht einige runter, mhm. die entwickeln sich zahlenmäßig eigentlich vom Wachstum her noch recht gut, äh, sind günstig bewertet. Ich glaube, da gibt es schon wieder die Möglichkeit auch zu Rebounds, ähm, aber nicht bei allen, glaube ich. Mhm.
1: Ähm, du hast Meta hier noch aufgeschrieben, das ist ja auch nochmal vielleicht ein Thema, was wir kurz nochmal anschreiben, äh, anschneiden sollten, weil da wüsste ich jetzt gar nicht, wie da so die Zukunftsprognose aussieht. Also ich, ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass das Meta so, 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 weiß ich, so ein äh, kränkender Patient bleibt, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Gut geht's es denen auf jeden Fall nicht. Ne? Also ich bin ja ein totaler Fan, muss ich mal rauten, vom Metaversum. Ich glaube daran. <lacht> <lacht> ich glaube da glaub immer noch nicht dran, dass das, was jetzt der Meta die Meta-Firma macht, dass das jetzt der weiße letzte Schluss ist. Mhm. Aber ich glaube, dass das von Zuckerberg ein bold Move ist, zu sagen, wo bewegt sich das hin, weil das die Zukunft nicht nur die Frage sein kann, ob Filmchen jetzt 30 Sekunden laufen oder drei Minuten und die Attention Span von oben nach unten oder rechts und links gescrollt wird. Mhm. Ich glaube da ist er schon, da hat er schon die klaren Blick darauf, dass irgendwas ganz anderes, Neues auf Dauer kommen muss, um auch die Menschen zu beschäftigen. Und ähm, also ich denke, ähm, die sollte man nie abschreiben. Aktuell haben sie erstmal im Vergleich zu vielen von den anderen Top-Tech-Firmen, glaube ich, die schlechteste Position, weil ähm, TikTok super Angreifer, Sie haben äh, einfach auch mit dem mit dem ganzen Thema Apple Privacy, also Instagram, Facebook, ich glaube, die haben mehr Schwierigkeiten gehabt als andere. Aber gleichzeitig setzen die halt auf eine neue Technologie und irgendwann wird die sich durchsetzen. Mhm. Und wenn er Glück hat, schnell genug, dass es für Meta im, im kommenden Metaverso wirklich spannend wird. Aber wenn nicht, glaube ich, wird er was anderes einfallen. Also abschreiben würde ich die nicht.
0: Und ich glaube, ich habe es ja auch deshalb eingeschrieben, weil ich sie ehrlicherweise falsch eingeschätzt habe, Anfang letzten oder Anfang dieses Jahres. Und zwar waren die damals schon bewertungstechnisch relativ günstig. Man hat schon gesehen, es gibt Schwierigkeiten. Aber ich dachte eigentlich, dass Mark Zuckerberg viel mehr auch auf, auf Geld und Bewertung aus ist. Und es gibt ja einen ganz einfachen Move für ihn, um die mhm. Aktie nach oben zu treiben. Das wäre zu sagen, okay, wir fahren die Meterwette runter, wir investieren ja nicht mehr 10 Milliarden im Jahr, sondern nur noch eine Milliarde. Mhm. Die Aktie würde sofort durch die Decke schießen. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht. Der hat wirklich gesagt, okay, mir ist jetzt die Bewertung sozusagen egal, ich setze das jetzt durch. Und investiert in den nächsten zehn Jahren 100 Milliarden Dollar, was ja wahnsinnig viel ist. Also es gibt in Deutschland eine Handvoll Firmen, die so viel wert sind überhaupt. Mhm. Also oh. es ist wirklich schon eine sehr, sehr große Wette, die er da macht. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Wette so mitgehen würde, aber ich fand es ehrlicherweise beeindruckend, dass er das wirklich so durchzieht. Und eigentlich glaube ich, jeder Berater hätte eben gesagt, du fahr das mal runter, mach da mal eine Milliarde, ist immer noch viel. Mhm. Aber der hat wirklich gesagt, okay, nee, das ist mir jetzt egal, ich will das so durchziehen, ich glaube, da ist die Zukunft. Und das ist schon beeindruckend unternehmerisch, auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich vielleicht alle Aktionäre wünschen würden.
2: Genau, wenn wir jetzt zurückdenken an die Beginne, an den Beginn von Amazon und, und, und Bezos, da war das ja genauso. Der mhm. hat jahrelang sein mhm. Investor gesagt, jetzt, jetzt, mich interessieren die Gewinne von heute nicht, schau mal auf die Zukunft. Und also, da sind sehr viele Wetten aufgegangen und ich glaube, ähm, ob jetzt die aufgeht, wie gesagt, das weiß ich auch nicht, aber ich bin vollkommen bei dir, Noah, ich finde es super, dass der sagt, mhm. das ist das große Ziel und mhm. da will ich hin. Mhm. Und und das wird natürlich jetzt die Art des Investors ähm, verändern, die dort dabei sein wollen. Aber spannend wird es bleiben.
0: Und
1: WhatsApp hätte eigentlich auch noch ne, was er monetarisieren könnte, was er irgendwie auch nicht macht. Also, also wenn, wenn Obwohl,
0: du, das ne? geht er langsam an zumindest. Also Ach das so, ja. ist so der nächste der nächste Schritt, den er macht. Ist auch. Wir haben hier zum Beispiel auch einen WhatsApp-Newsletter bei OMR, den, den Philipp macht. Ähm, und da zahlt man auch sozusagen für jede Nachricht zum Beispiel. Zahlt man da ein paar Cent, die man da verschickt. Aha. Ich glaube, das ist schon zukünftige Wachstumswerte, die auch aufgehen kann, die zu einer cash -Cow werden kann. Und ich glaube, was, was ein recht ähnlicher Case ist wie Meta gerade, ist Biontech in Deutschland eigentlich. Mhm. Die sind ja zum Beispiel immer viel weniger wert als Moderna in Amerika, obwohl die relativ gleiche Umsatz- und Gewinnzahlen haben. Und einer der Hauptgründe dafür ist, zumindest aus meiner Sicht eigentlich, dass Biontech sehr wenig Gewinn an die Aktionäre ausschüttet, sondern der Gründer einfach sagt, okay, nee, ich will da einfach die Gewinne reinvestieren in die ganze Forschung. Der Gründer hat ja bisher auch noch nichts verkauft von den Anteilen. Bei Moderna sieht das ganz anders aus. Ich glaube, der moderne Gründer hat da schon einige Milliarden mittlerweile rausgenommen. Und Moderna zahlt einfach viel mehr Dividende an die Aktionäre. Das heißt, die wissen, okay, einen Teil von den Gewinnen kriege ich mal sicher zurück. Und bei Biontech kann es auch sein, die ganzen Gewinne fließen in die Forschung, da kommt nichts raus dabei. Und das muss man sozusagen als Investor auch niedriger bewerten. Aber ich glaube, das ist auch so ein Unternehmer, der da irgendwie ähnlich sagt, okay, nee, Nee, mir geht es da um Forschung. Ich will das Geld reinvestieren und der das auch durchzieht, unabhängig davon, was die, was die Börse will.
2: Hm. Ja, sehe ich genauso. Ich meine, der der ist ja eigentlich also kommt aus der Krebsforschung. Und da geht es ja genau genommen um personalisierte Krebstherapie. Und das, die Tatsache, dass er mit seiner Technologie mal schnell ähm, das Thema Covid-Impfstoff mitlösen konnte, war irgendwie ein toller Nebeneffekt. Aber das, woran der eigentlich forscht, daran glaubt er ja. Und ich will auch sagen, super, dafür ist es da, und ich bin bei dir, es liegt an der Dividende und das andere ist natürlich auch, wenn Biontech ein US-Unternehmen wäre in Kalifornien, wäre es vielleicht auch höher bewertet.
1: Absolut, mhm. absolut, ja. Mhm. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Ne? Also China haben wir jetzt noch relativ ausgeklammert. Guckt ihr überhaupt noch nach China oder war das das Jahr jetzt dort äh, auch regulatorisch so schwer einschätzbar und hat so, hat so ein paar, ich weiß nicht, ähm, Kapriolen geschlagen, dass man einfach sagt, damit möchte man sich eigentlich eher nicht mehr beschäftigen?
2: Naja, das war der vierte Black Swan dieses Jahr. Ja. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, na, vielleicht war es kein Black Swan, aber ich finde, äh, bei China ist natürlich, wir sind jetzt mitten in der Öffnung der Corona-Restriktionen. Äh, und was jetzt alle sehen, die neuesten Prognosen sind, dass gerade weil sie jetzt endlich mit den drakonischen Maßnahmen aufhören, wir erst mal ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum haben werden, mhm. weil natürlich plötzlich eine Menge Arbeiter halt dann doch Corona bekommen. Und nicht totkrank werden, aber halt für eine Weile ausfallen. Und also ich finde, die Mischung aus Staatsdirigismus, den du sowieso nicht einschätzen kannst, und der Frage, ob Xi Jinping Wachstum will oder braucht oder nicht, China war früher viel einfacher einzuschätzen. Und heute ist es sehr, sehr schwierig geworden. Und darum, ich gucke da schon hin, weil es weil super relevant ist für die Frage, wie die Gesamtbörsenstimmung ist, die dann für uns auch wichtig ist. Mhm. Aber in China investieren, dafür ist mir Xi Jinping viel zu wenig äh, kapitalistisch.
0: Ich bin auch sehr vorsichtig, was, was Investments angeht, aber man muss es natürlich im Blick behalten. Aber ich würde auch sagen, für alle, die auf China schauen, schau doch, wie gesagt, auch mal nach Indonesien oder auch nach Indien. Ich glaube, Indien ist auch ein sehr spannender Markt, die jetzt eigentlich mehr in diese kapitalistische Richtung auch gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt eigentlich das Kapital, das bis jetzt nach China geflossen ist, schickt das mal hierher sozusagen. Apple verlagert ja auch teilweise die, die Produktion darüber und so weiter. Und ich glaube, man sollte nicht nur nach China schauen, sondern eigentlich überall dort in Asien, Südostasien, das im Blick behalten. Da sind viele spannende Firmen. Und auch viele Länder, die regulatorisch jetzt gerade nicht so schwierig sind wie eben, wie eben China.
2: Bin ich völlig bei dir. wo Ich glaube, wo es also Indonesien ist ganz klar ein heimlicher Superstar, aber ein genauso heimlicher Superstar, der eigentlich nicht heimlich sein soll, ist Indien. Da passiert ja. gerade im Startup-Bereich unfassbar viel. Ich glaube, die haben mit Unicorns jetzt gerade die Europäer überholt. Und da ist halt einfach ein, ein, solches, ein solches Potenzial an Entwicklern Technologie, die halt auf Englisch entwickelt wird für, für weltweite Märkte. Ich glaube, das nächste zehn Jahre wird mit Indien auch sehr, sehr spannend werden.
0: Ich habe mir, ich habe mir letztens das Portfolio vom Arabischen oder vom, vom Staatshof von Dubai angeschaut. Und da waren wahnsinnig viele Startups drin, die ich nicht kannte. Dann habe ich die nachgeschaut. Und dann waren das lauter Unicorns aus Indien. Also teilweise zehn <lacht> genau. Milliarden Bewertung und noch nie <lacht> davon gehört. Also es ist wirklich genau. krass, was da abgeht.
1: Hm, Wahnsinn. Und vielleicht noch mal kurz, Daniel, du hast ja vorhin schon gesagt, du rechnest nicht im nächsten Jahr mit den Börsengängen, sondern im übernächsten Jahr kommen die Specs nochmal wieder?
2: Nein. Okay, <lacht> also, klar geht's nicht, ja. Na, natürlich kommen die Specs wieder. Der englische Spitzname, also der amerikanische für Specs, ist Blank Check Company. Ja. Die kommen dann wieder, wenn die Investoren wieder Lust haben, Blankoschecks zu schreiben. Mhm. Weil so ist es ja von der Wahrnehmung her, ne? Mhm. Du schreibst jemanden Blankoscheck, damit der irgendwas einkaufen geht. Jetzt das heißt, wenn man ins Kleingedruckte schaut von diesem Spec-Dingern, dann sieht man, dass es die Investoren sind, die Hedgefonds-Guys, die eigentlich immer ihr Geld zurückholen können und damit sehr sicher gefahren sind und am Ende ist damit diese, dieses Spec-Window ist durch. Und Spec-Windows kommen selten als IPO-Windows. Ich bin sicher, wir haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal wieder so eine richtige, schöne Bubble-Phase. Und dann wird es noch Specs wieder geben.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann unter einem anderen Namen kommen. Also dann heißen die ganz <lacht> anders, aber schlussendlich ist einfach nur ein schneller Weg, an die Börse zu gehen und um viele Aha. Anteile abzugeben. Äh, das wird es immer wieder geben, glaube ich, wenn die Gier groß genug ist, dass man jetzt möglichst schnell raus will an die Börse ähm, und einem dann noch egal ist, wie viele Anteile man eigentlich da verliert.
1: Also ich drücke auf jeden Fall den deutschen spec companies die mal an die Börse gegangen sind in den letzten ein, zwei Jahren, echt die Daumen. Ne? Da, da So Sachen wie Linium und so weiter, die werden ja auch alle schon totgeschrieben, aber... Irgendwie habe ich die Hoffnung, da, da geht noch was. Ähm, wollen wir mal schauen, was daraus wird. Ne? Aber ich höre raus, ihr seid optimistisch. Ich überlege gerade mit Blick auf die Uhr, haben wir was
2: Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben die
1: halbe Welt besprochen. <lacht> 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 da auch. Okay. Cool. Du, dann hat mir das, oder du, äh, ihr äh, hat mir großen Spaß gemacht, dass ihr da wart. War wirklich ein sehr, sehr cooles und sehr kurzweiliges Gespräch. Und äh, ihr beiden seid wahrscheinlich am besten auf LinkedIn zu erreichen, ne? wenn man mit euch reden möchte. Genau, jederzeit. Genau. Super. Dann ganz lieben Dank. Kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank, du auch. Bis dann. dann. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. So, das waren die Highlights aus dem Börsenjahr 2022. Natürlich mit Blick durch die Brille der Startup-Welt. Aber ich fand es großartig, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Danke nochmal Daniel Wild und Noah Leidinger für diese tolle Momentaufnahme, für diesen tollen Rückblick. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, nicht vergessen, morgen geht es weiter mit Larissa Holski vom Handelsblatt. Am Mittwoch dann das Thema Venture Capital mit Matthias Renz, dem Head of Venture Capital vom Venture Capital Magazin und Bastian Hasslinger von Picos. Dann am Donnerstag Christian Kroll von Ecosia mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer zum Thema Impact. Und am Freitag dann Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups zum Thema Politik und der Frage, wie nah liegen Anspruch und Wirklichkeit wirklich beieinander. Ja, also ihr seht schon, es lohnt sich wieder reinzuschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Teilt das gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Wir freuen uns natürlich immer, wenn die Folgen, gerade diese aufwendigen Folgen hier, möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreichen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten wünsche ich euch eine erholsame Zeit und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.